0: Willkommen in der Meta Box. Der Podcast rund um WordPress. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Metabox. Wir haben heute ähm, wieder dabei den Carlos. Hey! Der Frank ist mit dabei. Guten Tag. Und wir haben uns einen ganz lieben Gast eingeladen, der in der WordPress-Szene und in der Community äh, bekannt ist, äh, unser Ralf. Herzlich willkommen. Moin zusammen. Ja, wir wollen heute gerne mit Ralf reden über über sein Leben, wie er sein Leben gestaltet, ähm, wie man Thema der digitale Nomade wie man da zurechtkommt, was man alles so beachten muss, wie, wie man sein Leben da bestreiten kann. Und haben wir uns eingeladen würden gerne mit ihm darüber reden. Und ja, herzlich willkommen erstmal. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal eine kleine Einführung, eine kleine Vorstellung von dir geben, was du so machst und wie du auch so mit der WordPress-Community verbunden bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ähm Zu mir, ich meine erstmal die technischen Daten, 29 Jahre alt, äh, äh, bin äh, oder habe in Hamburg gewohnt, bin von dort aus dann losgezogen in die Welt, äh, habe vor knapp neun Jahren angefangen, mit WordPress erstmal so seinen eigenen Blog zu spielen, ein bisschen PHP rumgebastelt und so. habe dann die ersten Kundenprojekte gemacht und bin so dann während des Studiums selbstständig geworden und habe äh, von dort an äh, WordPress-Projekte gebaut, beraten und äh, habe das äh, immer gerne gemacht und immer wieder erstaunt gewesen, was man mit WordPress alles bauen kann und ähm, genau so bin ich dann äh, the- thematisch an, an WordPress dran gewesen und habe irgendwann ähm, beim äh, WordCamp in Köln äh, 2011, äh, war dann so die Rede von diesen WordPress-Meetups und die könnten wir doch mal und so und ich fand die Idee total super und dann ähm, hat das nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich es dann auf den Kreis gekriegt habe, einen äh, einen Café zu finden oder äh, eine Bar zu finden, wo wir hingehen durften als Meetup und äh, dann habe ich das WordPress-Meetup in Hamburg gegründet, Mhm. wo dann ein paar Jahre später dann auch das WordCamp Hamburg raus entstanden ist und ansonsten versuche ich mich hier und da mit kleinen Beiträgen zu WordPress äh,
0: fleißig zu beschäftigen. Okay. Und du hast auch dann, äh, du hast während des Studiums oder danach, nach dem Studium, aber immer schon als, als Freelancer, also als freier äh, Entwickler gearbeitet oder warst du auch mal eine längere Zeit irgendwo auch angestellt als Entwickler oder...
1: Also was WordPress angeht, war ich immer selbstständig. Also das habe ich immer auf eigene Rechnung gemacht. Ähm, Ich habe mal ein halbes Jahr Magento äh, in einer ähm, Teilzeitstelle gemacht Mhm. ähm, und habe, bevor ich mit WordPress tatsächlich richtig kommerzielle Projekte gemacht habe, ähm, äh, XT-Commerce mal ähm, gemacht. Aber ähm, Mhm. das war wirklich der Anfang vom Studium und irgendwann mitten im Studium bin ich dann auf WordPress voll aufgestiegen und mache damit jetzt so meine Sachen.
0: Okay. Ja, und äh, ich sag mal, ich habe ja das Wort schon eingehend genannt, über was wir uns ja unterhalten wollen, der digitale Nomade. Ähm, Und das ist ja schon äh, seit den letzten Jahren eigentlich in aller Munde, dass man viele, viele kennt, die ähm, entweder rumreisen, also wirklich weltweit, und sich dann immer in irgendwelchen Coworking trifft und und von dort aus Projekte macht? Oder generell, es gibt welche, die nur in Deutschland rumreisen und dann entweder viele Meetups immer besuchen, dann aber auch immer seine Kundenprojekte immer parallel noch macht. Wie wie bist du dazu gekommen und wie, wie muss man das unseren Zuhörern, kann man das irgendwie mal ein bisschen näher erklären, was das wirklich ist und was das bedeutet?
1: Also das Nomadentum oder das digitale Nomadentum, also ich mag diesen Begriff digitaler Nomade nicht, der ist so medial ein bisschen versaut, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, das, das Bild, was die Öffentlichkeit durch die Presse hat, entspricht nicht der Realität. Mhm. Ähm, aber es ist halt, wenn man sich irgendwo schnell vorstellen will, damit die Leute überhaupt ansatzweise eine Ahnung haben, nutzt man den Begriff, aber so ganz unterschreibe ich den Begriff nicht. Mhm. Und ähm, aber dieses Nomadentum ist halt von bis. Also es gibt Leute, die haben ihren festen Wohnsitz, wie auch immer, äh, haben vielleicht eine eigene Firma oder haben die Möglichkeit, remote zu arbeiten oder Teilzeit, wie auch immer. Und dann ähm, gehen sie Wochen, Monate lang auf Reisen äh, bis hin zu Leuten, die keinen festen Wohnsitz haben, keine eigene Wohnung ähm, und ja, Vollzeitnomaden, wie man sie landläufig nennt. Und ähm, ich bin vor fast vier Jahren, also ziemlich genau vor vier Jahren, habe ich einen Probetrip nach Kopenhagen gemacht, habe das äh, drei Monate, äh, drei Wochen ausprobiert Und äh, habe festgestellt, oh, funktioniert ja irgendwie. Ähm, Und äh, habe dann meine Wohnung aufgelöst. Und das war aber auch eher ich will nicht sagen Zufall, aber ich bin da so reingewachsen, ich hatte keine Lust mehr auf meine Ikea-Möbel und die Wohnung war irgendwie im falschen Stadtteil von Hamburg. Ich musste zum Coworken jeden Tag 45 Minuten pendeln und was soll mir ein Remote-Job, wenn ich pendel, als ob ich Mhm. angestellt wäre. Das hat irgendwie alles nicht mehr zusammengepasst und dann wollte ich doch mal mehr von der Welt sehen und ähm, dachte so, oh, dann lass doch mal schauen, was noch geht und habe dann halt meine ganzen Habseligkeiten äh, irgendwie losgeworden und Mhm. dann bin ich losgezogen. Also für mich ist das auch kein, für manche ist es ja mittlerweile eine Ersatzung. Satzreligion. Das ist für mich nicht, also äh, sowohl der Minimalismus, der mit dem Nomadentum kommt, als auch das Remote-Arbeiten und so weiter sind für mich Sachen, wo ich reingewachsen bin, aber ist, ist auch in Ordnung, wenn Leute das nicht so machen wie ich. Ich habe da kein Problem mit. Oder wenn Leute halt mit ganz viel Klamotten reisen wollen, dann sollen sie das machen. Das ist. Äh, <lacht> ich bin da nicht irgendwie äh, dogmatisch, auf dass man das, das muss so machen und nur mit Handgepäck ist das echt oder irgendwas. Das ist das, was ich für mich gewählt habe, weil das andere ist mir zu aufwendig. Aber äh, es gibt wie auch im Programmieren immer so viele Wege ans Ziel und jeder soll so machen, wie es für ihn passt.
0: Das heißt aber, hast du eine andere Bezeichnung für dich? Also wenn, du, wenn ich sage, digitaler Nomade, dann sagst du, das ist eigentlich ein Begriff, der, ist, der, der passt eigentlich nicht. Hast du für dich einen Begriff, also wie du, wie du dich dann eben halt bezeichnest? Oder ich würde deine... mich als ortsunabhängig bezeichnen.
1: Okay. Ähm, ja. Sowohl im privaten als auch im beruflichen. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht okay. dann noch Nomade, aber vielleicht nicht digitaler Nomade. Okay. Aber du bleibst allgemein hier in Deutschland so als dein Hauptsitz? Also ich bin in Deutschland nach wie vor gemeldet, habe meine Firma in Deutschland, zahle meine Steuern in Deutschland ähm, und ähm, bin auch die Sommermonate tendenziell über hier, ähm, also es ist nicht so, dass ich, ähm, ähm, ich bin kein Aussteigermensch. Mensch, ich, es war für mich auch nie ein, Deutschland ist scheiße, ich muss raus, sondern es, es war immer ein, ähm, oh, da ist ja noch mehr da draußen und äh, neue Menschen, neue Länder, neue Kultur kennenlernen ist halt wahnsinnig spannend äh, und äh, das war eher die Motivation, also nicht raus oder irgendwas. Und äh, so die Winter oder Herbst gehe ich meistens so Südeuropa und Winter äh, dann gegebenenfalls weiter weg. Aber warst du schon in andere Ecken der Welt? Also ich war schon mal fünf Monate in Südostasien, okay. habe da die entsprechenden Hotspots abgeklappert. Äh, und dann bin ich aber auch immer wieder froh, äh, in Europa zurück zu sein oder auch in Deutschland oder in Norddeutschland speziell. Ähm, es ist einfach wunderschön, wo wir hier leben und äh, es hat so viele Annehmlichkeiten, äh,
0: dass man manchmal auch gar nicht vielleicht weg will. Das ist aber dann, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt mal fünf Monate in Südostasien, ich, ich habe auch Südostasien bereist mit meiner Frau zusammen und ähm, ja, Internet, die Verbreitung des Internets äh, ist stellenweise in dem letzten kleinen Tipi-Zelt äh, irgendwo an der Küste oder auf irgendeiner Insel immer noch besser wie manche in Deutschland irgendwo in, mitten in, in the Middle of Nowhere. Ähm, aber trotzdem so die Kommunikation, zu Kunden oder zu Aufträgen dann zu kommen, ist das dann rein nur, okay, den Auftrag nehme ich dann von Deutschland mit und den mache ich dann dort oder hast du auch die Kommunikation von der also wenn du unterwegs bist zu Kunden in Deutschland oder woanders wo du sagen ja und dich beauftragen um das jetzt mal irgendeine Entwicklung zu machen oder ein Plugin zu schreiben oder sowas wie 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 läuft sowas ab wie wie muss man sich das vorstellen
1: also für mich war immer auch schon selbst als ich in Hamburg war ähm, ich bevorzuge schriftliche Kommunikation optimalerweise mit dem Ticketsystem, ansonsten, wenn viele mhm. wollen, die machen bevor auch E-Mails und so, aber ähm, schriftliche Kommunikation geht auch durch eine dünne Leitung. Mhm. Ähm, also eine E-Mail, wenn sie jetzt nicht zu viele Anhänger hat, äh, geht auch irgendwie äh, bei relativ schlecht im Internet durch, ähm, Tickets äh, lassen sich halt auch irgendwie ähm, auf Edge runterladen oder schreiben und, und lesen und so. Ähm, deswegen bevorzuge ich das einerseits aus Datensparsamkeit, mhm. im Sinne von Datenvolumen und halt auch, ähm, du kannst es asynchron machen. Also man muss es nicht zwangsläufig immer zu dem Zeitpunkt da sein, wo die andere Person da ist. Mhm. Ähm, und insofern, das ist, da habe ich meine Kunden damals dann hintrainiert und äh, Arbeitswege und Prozesse aufgebaut, dass das funktioniert. Und dann kann man halt auch äh, bei schlechterem Internet das machen. Man muss natürlich auch lernen, zum Beispiel äh, offline entwickeln zu können. Mhm. Also ich habe in der Zeit auch sehr massiv gelernt, weil als ich angefangen habe, habe ich auch, das packe ich auf meinen Server und dann mal und und dann arbeitet man auf dem Server und äh, solche Geschichten. Aber wenn die Internetverbindung einfach das Problem ist, dann lernst du halt auch lokal zu entwickeln. Und in der Zeit habe ich tatsächlich massiv gelernt, äh, Quellcode besser lesen zu können und lernen, aus dem Quellcode zu lernen und äh, habe ich teilweise, gibt es Sachen, wo ich dann lieber mir den Quellcode angucke, als die Dokumentation, weil der Quellcode sagt mir halt die Wahrheit und die Dokumentation kann halt auch äh, veraltet sein. Und äh, insofern, das hat auch programmiertechnisch durchaus geholfen, ähm, quasi sich zu limitieren und ähm, ja, ich meine, wenn man im ICE sitzt, ist man auch nicht zwangsläufig immer online. Ja, genau. Und äh, dementsprechend habe ich mich daran gewöhnt, auch ohne Internet leben zu können und sowas wie diese... Facebook oder Instagram-Abhängigkeit, so jeden Morgen erstmal Facebook checken und und wenn halt auch so so hier ist das Netz ja auch nicht unbedingt immer gegeben ähm, und ähm, ja dann kratzt mich das nicht.
0: Okay. Und und es
1: gibt
2: viele Sachen, die auch äh, offline. Du speichern kannst, zum Beispiel die Dokumentation von WordPress kannst du auch in deinem Computer, das hast du auch benutzt oder, oder warst du einfach nur mit dem Code? Also
1: WordPress habe ich meistens tatsächlich dann, äh, die, ich meine, ich habe halt das WordPress ja dann entsprechend auch auf dem Rechner, habe ich zumindest was WordPress angeht viel direkt im Core gelesen ja. ähm, und ähm, von daher, das geht, ja klar, also ein bisschen recherchieren mal, irgendwelche mhm. Konzepte und sowas, das kann, muss man dann von Zeit zu Zeit mal machen, aber da ich ja auch zu Coworking Spaces hinfahre zum Arbeiten und nicht irgendwo, also ich miete mir nicht irgendwo eine Waldhütte und, und arbeite von da. Ähm, allein aus sozialen Gründen. Nein, also <lacht> <lacht> es gibt auch durchaus schöne Coworking Spaces in Südostasien in der Nähe vom Strand, also äh, in der Nähe. Äh, ganz wichtig. Ja, es, ist, es gibt einen tatsächlich in, ich glaube, der ist in, in Thailand, der ist direkt am Strand. Da war ich allerdings nicht. Der war gerade ganz neu, als ich äh, in der Region war. Aber kann zwei Minuten Fußweg bis zum Strand ist durchaus okay. Auch, <lacht> So viel Zeit. So viel Zeit muss sein, genau. Und äh, Am Strand arbeiten kann man eh nicht, deswegen dieses Bild mit dem MacBook Air in der Hängematte mit der Kokos äh, Nee, der Hand, das, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und Das ist halt so ein falsches Bild.
2: Absolut, ich denke das Gleiche. Noch eine Frage. Du hast gesagt, dass du eine Firma hier in Deutschland hattest. Und wie machst du mit der Postbrief, wenn du zum Beispiel bekommst, etwas vom Finanzamt da, und du nicht in Deutschland bist? Wie machst du das? Hast du jemanden, der die Sachen für dich
1: macht? Oder? Genau, meine Mailadresse ist äh, auch die Anschrift äh, von meiner Mama und meine Mama ist gleichzeitig meine Buchhalterin. Dementsprechend landet das eh direkt bei der richtigen Stelle und alles andere, was per Post kommt, äh, äh, habe ich irgendwie abgestellt und gesagt, so Leute, schickt mir, wenn überhaupt E-Mails oder schickt mir eure Werbung gar nicht. Ähm, ich halte Papier dann eh meistens für Umweltverschmutzung und äh, dementsprechend äh, ist es so ähnlich wie Newsletter abbestellen, kann man auch alle möglichen Posten suchen. Und Papierzeugs <lacht> abbestellen und ähm, im Notfall sieht man dann zu, dass man dann äh, seine Daten bei einem Anbieter löschen lässt, damit er dann einem nicht mehr irgendwelche Zeugs zuschickt. Ähm, und ich meine, wenn es wirklich wichtig wäre, dann kann man es im Regelfall heutzutage irgendwie auf digitale Kommunikation umstellen mhm. ähm, und alles, was das irgendwie nicht kann, habe ich dann auch manchmal gedacht, so, nö, dann arbeite ich halt nicht oder dann lasse ich mich von euch nicht mehr nerven. Ich meine, manches Wälft die Post immer noch ein und dann weiß die Buchhaltung, aber das alleine zu entsorgen. Also.
0: Das ist schön, so die private Buchhalterin, das ist äh, sehr angenehm. <lacht> aber du hast eingangs so ein bisschen salopp, bist du drüber hinweggegangen, wo du gesagt hast, naja, dann na habe ich halt meinen Besitz dann aufgegeben und habe dann irgendwie das alles, ja, so salopp, so ein bisschen vercheckt und äh, ja, war okay. Aber ich glaube, da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter, ähm, wenn man so seinen Besitz aufgibt. Auch die Wohnung, auch wenn es von mir aus nur die Ikea-Möbel waren. Man hat ja trotzdem so eine Verbindung mit einer Wohnung oder mit so einem Wohnsitz. Ähm, wie, ja, wie, wie war das für dich? Also ist da auch was passiert oder ähm, war das ein Prozess, den du da durchgemacht hast und war das dann gar nicht so schlimm oder fandst du, äh, hast du schon irgendwas gemerkt, was da mit dir dann passiert ist, wo man das alles aufgibt?
1: Definitiv. du, also man hängt, oder man hat Beziehungen zu seinem Wohnort. Ähm, für mich war aber wiederum auch dieser Wohnort, diese Wohnung, ein, ein Stück weit ähm, ein, eine Verbindung zum Studium. Und das Studium war dann irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre rum und so. Und ich hatte immer noch das Gefühl, so wohnst immer noch in deiner Studentenbutze. Hm. Ähm, und irgendwie die Möbel habe ich damals fürs Studium gekauft. Ich bin damals ähm, noch weiter nördlich nach Hamburg gezogen und ähm, hab speziell für dieses Studium diese Möbel gekauft. Ich meine, das sind Ikea-Möbel, das sind jetzt nicht die hochwertigsten, wo du denkst, so, die habe ich jetzt mein Leben lang. Mhm. so das heißt, ähm, Ich saß da irgendwie auch so, ich verdiente Geld, hatte irgendwie, äh, machte meine Projekte und ähm, so. Und dann denkt man sich so, hm, immer noch hier diesen, diese Ikea-Geschichten und das ist dich alles so ans Studium und so. Ähm, das war halt auch durchaus eine Befreiung, also um auch ein Kapitel abzuschließen. Ähm, ich meine, wenn wenn du deine Möbel liebst oder sowas, dann kann, ist das vielleicht nicht so. Aber für mich war diese Wohnung einfach auch ein, ein Symbol des Studiums. Mhm. Und insofern war das, als ich da raus bin, auch durchaus ein ein kein Befreiungsschlag, aber es war eine eine Befreiung äh, daraus. So, ich meine, um ein paar Sachen trauere ich so wie den irgendwie Glasfaseranschluss mit 150 äh, Anbindungen <lacht> und sowas. Das sind so Geschichten der Kopmann oder die habe ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, so, aber ausmisten war ich auch generell immer schon gut drin. Äh, wir sind in meinem Leben schon mehrfach umgezogen und das Ausmisten fand ich immer das Beste am Umziehen. Ähm, ja, plus du kriegst gut. irgendwie was Neues zu wohnen und es ist alles spannend am neuen Ort. Äh, und das habe ich über, äh, fast so seit Ende des Studiums, habe ich jedes Wochenende irgendwie immer so zwei Stunden ausgemistet. Irgendwie jedes Wochenende oder ein, ein Möbel und dann immer oh, das habe ich seit drei Jahren nicht benutzt. Weg, weg, weg. Und äh, manche Sachen schaffen es dann das eine Mal irgendwie durch und äh, den zwei, drei Monate später, wenn du es dann wieder anguckst, so, warum habe ich das letztes Mal nicht aufgehoben? Und dann kommt es auch weg. Mhm. Und so werden auch die die, die die Gegenstände, die du zu Hause hast, immer weniger. Ja. Und äh, irgendwann denkst du dir so, ja, okay, also klar, so Fotoalben und sowas, das, das sind Sachen, die behält man. Mhm. Ähm, aber irgendwie eine Karnevalsverkleidung äh, oder eine, für eine Weihnachtsfeier eine Verkleidung gekauft, denkst du dir so, oh, ich ja, habe ich fünf Euro für bezahlt, das werfe ich jetzt nicht weg. Und zwei Monate später so, oh, komm, weg damit. Mhm. Ähm, und ähm, das ist also wir haben so viel Kram in unseren Häusern, äh, die wir nie wieder benutzen und ähm, manches davon habe ich tatsächlich noch äh, verkaufen können, teilweise sogar für mehr als wie ich es äh, irgendwie bek- gekriegt habe, mhm. ähm, manches habe ich dann verschenkt oder ähm, meinen alten Röhrenfernseher, ich meine der war ziemlich groß, aber der, der stand halt im Wohnzimmer rum, hat ihn keiner benutzt und der stand da und stand da und da hat sich dann jemand drüber gefreut und der hat den freudestrahlend abgeholt, und, ähm, warum soll ich den aufheben? Ja.
0: Wie ist, das, haben wir noch in, wie, bitte? wie ist das mit Hobbys? Also ich meine, hast du nur Hobbys, wo man sich die Sachen dann leiht, wie surfen und tauchen? Äh, oder Sind also, wenn ich bei mir überlege, allein was wir jetzt fürs WordCamp von meiner Seite hier angekarrt haben, ihre äh, große Koffer voll oder was ich jetzt so Maker-mäßig so an, an Maschinenpark zu Hause habe. Also das stelle ich mir jetzt schon. Auch auf Hobbyseite schwierig vor, da zu sagen, ich, ich mache jetzt nur noch, alles. alle meine Hobbys sind jetzt nur noch so rein digital oder Sachen, die ich mir leihen kann.
1: Ja, ich habe halt, also Tauchen ist tatsächlich ein, ein Hobby, was ich sehr, sehr gerne mache. Und ich habe auch einen Teil von meiner Tauchausrüstung oder meinen Kitesurf-Kram und Wakeboard-Kram. Das liegt tatsächlich jetzt auch bei meinen Eltern, aber das sind auch Sachen, wenn ich reisen würde, ist halt auch die Frage, ob ich das alles immer ständig mit mir rumschleppen würde. Das, das erste halbe Jahr, als ich als normal unterwegs war, hatte ich tatsächlich äh, einen Rucksack und einen Koffer. Und der Koffer war f- eigentlich fast nur voll mit Spielzeug. Ähm, da war alles Mögliche drin. Da war irgendwie ein Kite drin und alles Mögliche. Und äh, habe ich immer mein Apple-TV mit mir rumgeschleppt und so. Und nach einem halben Jahr habe ich festgestellt, okay, ich habe den nicht einmal ausgepackt. Ähm, und dann denkt man sich so, hey, muss ich den wirklich mit mir rumschleppen? Im, im Notfall nehmen wir es halt ein HDMI-Kabel. Ich meine, ein HDMI-Kabel habe ich immer noch dabei, um halt zur Not mal den Laptop an den Fernseher anzustecken. Und es ist halt ja nicht ganz so komfortabel... Ähm, wie mit so einer Fernbedienung auf so einem TV darum zu drücken, aber das macht jetzt dann auch nicht den großen Unterschied und äh, solche Geschichten ähm, und meistens, also das Spannende ist halt auch, wenn man sich zum Beispiel für Surfen und sowas Ausrüstung ausleiht, äh, man kann halt auch zum Beispiel seine Ausrüstung öfters wechseln. Also ähm, ist ja auch durchaus ein monetärer Aufwand, jeden Monat oder jedes Jahr die neueste, das neueste Equipment zu kaufen, wenn ich jedes Jahr mir einen neuen Kite kaufen würde oder jedes Jahr ein neues Surfbrett, das geht auf ins Geld. Und ähm, das kann durchaus preiswerter sein, ähm, immer das Neueste zu leihen mhm. ähm, und sich es nur dann zu leihen, wenn man es wirklich braucht. Klar, wenn, ähm, also die, während ich als Normal unterwegs war, habe ich mehr gereist und die restliche Zeit auch oft gearbeitet, ähm, als dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, sehr intensiv irgendwelche Hobbys zu machen. Also mein Hobby die letzten Mon- äh, Jahre war tendenziell Reisen, Leute kennenlernen, mit Leuten reden äh, und sowas. Ähm, aber ja, jetzt, wo ich tendenziell auch wieder mehr, mehr sesshafter werde, ähm, da kommen auch durchaus so, ach ja, ich könnte mir mal ein neues Board kaufen und hier und da und dann habe ich mir ein Boosted-Board gekauft und so und dann, dann kommen halt so lauter Geschichten, so wird, so Materialanhäufung kommt, wird dann äh, wahrscheinlicher. Und, äh, da, aber andererseits versuche ich das halt auch irgendwie zusammenzuhalten, damit ich nicht plötzlich wieder ganz viel Kram habe, der mich auch wieder davon abhält, gegebenenfalls Reisen anzutreten. Also muss man auch irgendwie eine
0: Balance finden. na ganz spannend ist, glaube ich, ähm, auch für unsere Zuhörer natürlich zu wissen, Du bist unterwegs, du hast keinen festen Wohnsitz, du hast zwar eine feste Meldeadresse, wo schläfst denn du dann, dann abends, also so <lacht> wie auf du, <lacht> ja, genau. naja, also wir haben ja einige Sachen aufgeschrieben, ne? also Hotel, Hostel, Airbnb, Schlafsack am Strand, gut, könnte vielleicht sein, ne, wenn du unterwegs bist ähm, oder, ja, oder unter der Brücke, also äh, das sind ja alle Möglichkeiten, aber man muss es ja ein bisschen planen, also ich sag mal, ich bin ja auch einer, wir, haben, wir sind auch mal ausgestiegen, aber auch für ein paar Monate, haben auch alles aufgelöst, aber äh, wo wir dann wieder zurückgekommen sind, ich hätte mir jetzt nie vorstellen können, immer von jeder Woche oder jeden Tag irgendwie zu planen, wo übernacht man jetzt. Gut, ich sag mal, mit Frau ist das immer nochmal eine andere Geschichte, aber <lacht> wie, wie machst du das? Wie, wie planst du das? Ja, oder?
1: Also tatsächlich, ich glaube, die Mehrheit der Zeit habe ich wahrscheinlich über Airbnb gewohnt. Ähm, ähm, Ansonsten gibt es halt auch in vielen Ländern sowas wie WG gesucht. Mhm. Ähm, oder es gibt Facebook-Gruppen. Oder in manchen Orten kennt man, also ich fahre oft versuche, an Orte zu fahren, wo ich Leute kenne. Und die kennen jemanden, der hatte da vielleicht nochmal irgendwo, der Mitbewohner ist nicht da oder ähm, sowas. Mhm. Ähm, Viel funktioniert über Menschen, über Kontakte und so weiter. Ähm, Ich habe dreimal tatsächlich für sechs Wochen am Stück in Hotels gewohnt. Das war ein Event, Coworking Camp heißt Mhm. das Äh, und da sind wir mit durchschnittlich ich ähm, glaube so 45 Leute, 30, 45 Leute äh, in so einem Hotel, all inclusive, fünf Sterne für sechs Wochen am Stück. Das ist mal, so einmal im Jahr ist das ein echt cooles Erlebnis. Du äh, stehst natürlich nur noch auf, isst, äh, arbeitest und hast Spaß. Mhm. Ähm, und ansonsten brauchst du weder dein Zimmer aufräumen, noch putzen, noch kochen, noch irgendwas. Ähm, aber das kannst du auch auf Dauer auch nicht machen. Mhm. Ähm, und deswegen, also viel... Wie gesagt, Airbnb ist glaube ich die Hauptplattform, ansonsten so landestypische ähm, Plattform, die aber halt durchaus mehr Arbeit vertragen, äh, weil da musst du die Leute anschreiben, irgendwie auf Antworten warten, bei Airbnb ist das klar. Ähm, da gibt es Regeln, da gibt es Stornierungsregeln, wann kriegst du dein Geld wieder, wann nicht. Mhm. Ähm, so Airbnb ist wahnsinnig teuer geworden über die letzten Aber was ich angefangen habe, war das super. Da hast du zu richtig guten Konditionen coole Unterkünfte gekriegt. Ähm, mhm. Da ich halt auch alleine meistens unterwegs war, ist das auch dann eine Preisfrage. Wenn du mit zwei Leuten unterwegs bist, dann kann man sich die Übernachtungskosten halt nochmal teilen. Ähm, dann verteilt sich das alles ein bisschen besser. Aber alleine ist es tendenziell doppelt so teuer. Mhm. Ähm, weil wenn jemand eine Wohnung für zwei Leute vermietet, sagt er jetzt nicht nur, weil du alleine bist, kostet es sich die Hälfte, du sparst vielleicht 20%, Prozent, aber trotzdem musst du quasi hohen dieses extra zahlen mhm. und ähm, insofern, ja, ist es eher Airbnb oder so Kontakte, ich meine in Südostasien gibt es das Konzept von einem Homestay, mhm. ähm, die ja eher
0: dafür offen sind, äh, dass man da hinkommt, mhm. ähm, aber ja. Okay. Und du hast gesagt gehabt, naja, also du reist oft alleine, aber hast du auch jemanden, mit dem du reist? Also wenn ich jetzt persönlich frage, Freundin oder Verlobte, Frau, ne, weiß jetzt nie, ähm, wo ihr dann zusammenreist oder ähm, ein guter Kumpel oder jemanden, den du, du auf Reisen kennengelernt hast, ähm, wo ihr dann eben halt irgendwie zusammenreist? Ähm, Darf, darf ich das fragen? Ich bin meistens irgendwie mit Freunden oder guten Bekannten
1: gemeinsam mhm. gereist. Also ähm, in dieser Reisezeit gab es keinerlei Beziehungen, die irgendwie äh, länger gehalten haben, als dass man damit dann auch gereist wäre. Mhm. Ähm, und so hat man dann quasi immer, äh, also einerseits, wenn man alleine an einen Ort fährt, zwingt man sich neue Leute kennenzulernen. Mhm. Das ist halt auch so der Punkt, wenn du äh, als Pärchen reist oder mit, mit, mit Freunden, äh, du bist an fremden Orten und man hat sich selber oder mit, mit der anderen Person und die Wahrscheinlichkeit, dass du neue Leute kennenlernst, ist wesentlich schwieriger. Ja. Hm. Wenn du dich aber ganz alleine an einen Ort ich meine, die ersten zwei, drei Tage kann man so, so ja, ich brauche niemanden <lacht> und irgendwann dann, na scheiße. So, also wir sind halt soziale alleine Tiere. nicht immer so gut. Ja. Genau. Ja, genau. So. und hm. äh, ähm, Das ist so für mich mal die Taktik gewesen, ich fahre in einen Coworking-Space, wo tendenziell Locals sind, ähm, gehe da alleine hin hm. und muss dann halt lernen, Freunde zu machen. Ähm, Oder zumindest Bekanntschaften, die mich irgendwie über die Zeit, wo ich da bin, irgendwie aushalten und äh, mit mir was machen, äh, ihre ihre Stadt zeigen, ihre Region zeigen, wie auch immer.
0: Und was du vorhin noch gesagt hast, naja, und jetzt wirst du ein bisschen mehr äh, sesshafter. Genau. Also das heißt… Gibt es vielleicht wieder eine Tendenz, wo wieder eine Veränderung jetzt äh, vielleicht ansteht oder gab es das schon immer mal wieder, dass man ein bisschen sesshafter wieder wird, eine gewisse Zeit und dann irgendwann hat man wieder so den Punkt erreicht, oh nee, jetzt muss ich wieder alles weg und wieder up and away oder… Wie? Also die Idee ist, dass ich, ich,
1: ich möchte mir so eine, ich nenne es meine Homebase anschaffen, äh, quasi wie so ein Basislager beim Bergsteigen, ähm, mhm. wo ich quasi immer wieder zurückgehen kann, ähm, weil dieses ständige eine Reise nach dem nächsten Plan, auch wenn die Reisen, also Reisen im Sinn von ich fahre irgendwo einen Monat oder zwei Monate hin, danach geht es ja trotzdem irgendwie weiter, das heißt du bist kontinuierlich am Plan, mhm. das frisst wahnsinnig viel Zeit, ähm, ich tracke diese Zeit tatsächlich in meinem Zeiterfassungstool mhm. und äh, Nachdem ich das mal ein Jahr gemacht habe und dann so irgendwie gegen Silvester mal reingeguckt habe, so, wow, das war ganz schön viel, was da drauf geht mhm. ähm, und ähm, das ist man manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, wie viel Zeit dafür drauf geht mhm. ähm, und ähm, das, eine Zeit lang macht das Spaß und irgendwann wird man aber auch mal so, ach nee, irgendwie… Äh, ich hätte jetzt gerne vielleicht auch mal was, wo ich hinfahren kann, wenn ich jetzt gerade nicht Lust habe, irgendwo hinzufahren. Mhm. Und das ist für mich der Punkt, den ich suche. Ich suche irgendwas, wo ich quasi immer wieder hin zurückfahren kann. Technisch würde man sagen, so ein Fallback, wo ich immer wieder hin kann, wenn gerade nichts ansteht. Mhm. Aber dieser, dieser Ort soll halt auch nicht mich festbinden, als dass ich nicht sagen können, wenn jemand fragt, ey, kommst du drei Wochen da und damit hin? Ist auch so, ja, oh, warum nicht? Mhm. Ähm, das möchte ich mir erhalten und auch durchaus vielleicht die Möglichkeit, die Winter über die, äh, also raus aus Deutschland und die welt dann mm. äh, drei, vier Monate weg ähm, und äh, ja, die kalte Jahreszeit quasi überspringen.
0: Okay. Mm. Also das, wenn ich das ein bisschen überspitzt, natürlich sage, im gesetzteren Alter, was wir viele ja machen, ne, äh, die Wintermonate sind sie in Florida genau. ne, und dann die Sommermonate sind sie wieder in Deutschland. Genau. Ne, machen ja auch viele, ja, also auch viele Deutsche oder Mallorca ne? oder Tele. Oder Chile. <lacht> genau, Chile. Ja, naja, klar. Also machen ja, ja unterschiedlichste. Also finde ich sehr spannend. Und was, was mich auch ähm...
1: jetzt kommt es kommt auch dazu, ich meine, wenn ich in Bayern wohnen würde, wäre das vielleicht was anderes. Äh, Da gibt es dann Berge, dann kann ich Skifahren.
0: Ähm, Aber Mhm.
1: Norddeutscher äh, Winter ist halt jetzt nicht so das Skiwetter. Ich meine, da fehlen einfach die Berge für.
0: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Das ist nicht immer so schön dann da oben im Norden. (lacht) Nee, aber was ich spannend fand, wo du gesagt hast, dass, dass so viel Zeit drauf geht, um wieder... Die Weiterreise, also das wieder die nächste Reise oder das nächste, die Planung, ähm, woanders wieder hinzugehen, um wieder zu wissen, wo, was ich dort mache, Unterkunft buchen, und was mache ich dann eigentlich dort, dass das auch so interessant auch bei unserer Reise war, weil wir auch wollten, wir wollten auch noch nach Südamerika von ähm, Neuseeland aus. Und das sind auch so Punkte gewesen, wo wir gesagt haben, boah, wir sind zwar jetzt am rumreisen, wir müssen uns aber irgendwie Gedanken machen, wieder weiterzureisen, können uns gar nicht auf das eigentliche Reisen konzentrieren, verbrauchen so viel Zeit, um dann von da nach da zu kommen. Wir haben es gecancelt, weil man einfach, irgendwann muss man sagen, nee, das ist nichts. Aber das finde ich interessant, dass du dann auch so getrackt hast, wie viel Zeit man eigentlich dafür verwendet. Weil meine Frau irgendwann auch gesagt hat, also wir haben jetzt so viel Zeit vor Blempert, ja, ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen was von, von dem Land auch sehen. Ja? Ja.
2: Aber Ralf, wo findest du zum Beispiel, wenn du reist oder wenn du hier in Deutschland bist zum Arbeit, du mehr Produktivität hast? So Effektivität, weil ich denke, wenn du immer in verschiedene Orte bist, da hast du nie, nie die, das gleiche Plan oder das gleiche Auflauf für jeden Tag.
1: Wie, wie findest du das? Also ich erzeuge mir ein zumindest Zeit vorübergehenden Alltag, in dem ich äh, nicht quasi jede Woche irgendwo hinfahre, sondern die Idee ist immer, einen Monat bis zwei Monate an einem Ort zu sein. Also so fünf bis sechs Wochen hat sich für mich herausgestellt, ist eine ganz gute Zeit. Ähm, so ab zwei Monate wird mir dann auch gerne mal langweilig. So. Ähm, zumal ich ja auch äh, in dem Regelfall ähm, irgendwie mit Öffentlichen mit, oder irgendwie äh, unterwegs bin, weil ich bis vor kurzem kein Fahrzeug hatte. Ähm, das heißt, du bist auch an Städte gebunden. Ähm, Und dann in in, in vielen Ländern sind Mietwagen relativ teuer und gerade ist das gleiche wieder klar, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, teilst du den Mietwagen kein Thema, dann ist das für alle günstiger, aber für eine Person alleine mal so ein Mietwagen fürs Wochenende kann auch ganz schön teuer werden. Und ähm, das heißt, du hältst dich dann auch in den Städten irgendwie auf und ähm, ich habe dann immer schon die ganzen Touri-Kram versucht zu überspringen und so die ganzen Museen und sowas, das interessiert mich meistens nicht. Und ähm, insofern wird es irgendwann auch langweilig und irgendwann ich will nicht sagen, dass du dann das Land tief kennst oder den Ort tief kennst, aber du hast dann quasi einen gewissen Eindruck bekommen und ähm, dann ist quasi irgendwann fällig, dass du was Neues brauchst. Und ähm, in diesen Zeiten äh, schaffe ich es halt dann auch durchaus im Coworking Space mehr, einen gewissen Alltag aufzubauen. Und wenn du es halt auch, ähm, also ich habe ja Kunden äh, bedient, äh, Und die wollen auch Ergebnisse sehen und dann muss man sich halt auch hinsetzen. Und äh, ähm, der kreative Prozess, je dichter die Deadline kommt, desto höher ist die Konzentration. Ähm, Und dementsprechend, äh, wenn der Zeitdruck da ist, dann siehst du auch zu, dass du das geschafft bekommst oder andersrum. Wenn du was Spannendes zu entdecken hast draußen, dann setzt du dich halt auch irgendwie mal zwei Stunden hin machst das fertig, was du da jemandem versprochen hast und äh, dann hast du auch die, die zwei Stunden Zeit rauszugehen. Du kannst natürlich auch vier Stunden für die Aufgabe brauchen, kannst aber auch in das Ganze in zwei Stunden machen und dann zwei Stunden spazieren gehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was man, wo Remote Arbeit und äh, sowas anders funktioniert als im Büro arbeiten. Im Büro wirst du dafür bezahlt, acht Stunden da zu sein und wenn du Remote arbeitest, wirst du eher für Ergebnisse bezahlt. Ja, ja. Und ähm, nach dem Parkinson-Prinzip heißt das, kannst du jede Aufgabe in jeder gegebenen Ressource schaffen. Du kannst halt eine Aufgabe in fünf Minuten schaffen oder in fünf Stunden und ähm, so ähnlich oder äh, angelehnt daran funktioniert das halt. Und wenn du halt sagst, ich will heute Abend irgendwie oder heute Nachmittag das und das erledigen oder äh, unternehmen, dann bist du halt auch morgens entsprechend konzentriert und äh, manchmal braucht man dann auch keinen
0: Kaffee. (lacht) Aber aber interessant ist, ähm was braucht man, um sei mal so remote zu arbeiten? Also braucht man da, braucht man so ein Set an Infrastruktur, die einfach gegeben sein muss? Was was muss da so da sein, also um wirklich so zu arbeiten? Also ich, da ich kenne es auch von zu Hause, klar, meine Internetverbindung muss da sein. Man ist irgendwie heutzutage sehr abhängig davon. Aber gibt es noch was anderes, wenn man gerade auch so in so Coworking-Spaces ist, was immer so da sein muss? Um also für
1: mich ist der Coworking-Space... Ähm Eher ein, ein, ich will nicht sagen ein Luxus, aber ein, ähm, ein Zustand für, für ein soziales Umfeld. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die sind hervorragend gut darin, vom zu Hause aus zu arbeiten. Le- Leute, die im Bett arbeiten können, auf dem Sofa, wie auch immer. Ähm, für mich ist zu Hause der Kühlschrank immer viel interessanter als die Arbeit. Mhm. Ähm, und wenn du halt dann rausgehst in den Coworking Space, hast du eine Trennung zwischen Leben und Arbeit. Und ähm, Daher, auch, auch du hast ein soziales Umfeld. Ich sage mal, im Coworking-Space habe ich Arbeitskollegen, mit denen muss ich zum Glück nicht auch noch arbeiten. Mhm. Ähm, weil Aber mit dem hast du das soziale Umfeld. Wenn du morgens mit einem grimmigen Gesicht reinguckst, dann wissen die, irgendwas ist passiert. Oder dann fragen sie, hey, was ist los? und so Das heißt, du hast Leute, mit denen du reden kannst, ähm, aber du musst jetzt mit denen auch nicht zwangsläufig, oder du, du kannst denen gegenüber manchmal auch offener sein. Du kannst halt sagen, auf Arbeit nervt irgendwas, oder da ist ein Kunde, der irgendwie, oder das macht Probleme, oder wie auch immer. Und äh, dann hören die dir zu. Ähm, aber ähm, die die verpetzen dich halt nicht bei deinem Chef oder beim beim Kunden, weil die die meisten ja nicht mal kennen. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl, es ist sogar besser als in einem klassischen Büro, weil wenn du da irgendjemandem was erzählst, dann hört er das, dann erzählt er das jemand anders und dann kommt das irgendwo anders an. Ähm, Das ist für mich so der der Punkt am Coworking. Es ist halt der soziale Teil des Arbeitsplatzes, ähm, ohne dass ich mich mit denen halt auch noch äh, in der Arbeit tatsächlich beschäftigen muss. Und äh, deswegen ist der Coworking-Space für mich für mich selber eine, eine, eine Notwendigkeit. Aber manche Leute brauchen das nicht. Ähm, aber das, das die, die zwei Produkte, die man, glaube ich, unbedingt braucht, sind Kopfhörer äh, und äh, irgendwie Rechner oder irgendwas Rechnerartiges. Es mhm. gibt Leute, die machen das alles irgendwie mit dem Handy. Es so, gibt ja mittlerweile gigantisch große Handys. Mhm. Ähm, die können da irgendwie, je nachdem, was du halt tust, als Entwickler ist das ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber es gibt durchaus ja Menschen, die irgendwie nur managen oder so, die können das alles irgendwie auf dem Handy machen. Äh, ich würde wahnsinnig werden, aber äh, es gibt Menschen, die schaffen das. Ja. Äh, deswegen würde ich sagen, also irgendeine Art von Computer oder mhm ja, Telemediengerät mhm. äh, und Kopfhörer, einfach am besten noise Cancelling oder irgendwas, was wirklich schön dicht die Ohren macht, ähm, und dann, ähm, je nachdem, manche nehmen dann irgendwie äh, rosa Rauschen, andere nehmen irgendwie laute Musik, um sich noch weiter abzuschirmen und dann äh, alles andere daran auch, darüber hinaus an Ausrüstung ist, glaube ich, Bonus. Also, ob das jetzt nochmal ein externes Keyboard ist, Maus, äh, irgendwelche Laptop-Ständer oder sonst was. Ich habe auch schon Menschen gesehen, die mit Laptop äh, mit äh, externen Monitoren gereist. Hm. <lacht> ähm, ja, also warte. Je nachdem, was die Leute brauchen.
0: Aber sagst du, dass das auch in einem, ein Stück weit wenn man das jetzt mal so ähm, reflektiert zu der Arbeit, die jetzt, wo wir ja auch kennen, die Firma, die sich sehr intensiv um WordPress ja auch kümmert und auch, sag mal, wo Matt Mullenweg ja auch in dem Sinne sein Zuhause hat, Automatic, dort ist es ja auch ein Stück weit, dass viele Leute weltweit gar nicht mehr fest irgendwo in ein Büro gehen, sondern entweder sie auch, entweder sie es für sich entschieden haben, von zu Hause zu arbeiten, oder auch irgendwo in Coworking Spaces, oder sie machen zusammen irgendeinen Office auf, weil in der Stadt von mir aus drei, vier äh, von den Jungs irgendwie zusammensitzen. Sagst du, dass das Oder dass du das gemerkt hast, dass viele Firmen oder dass sich auch viele Startups und viele Jungs auch so organisieren und äh, auch so leben wollen und so arbeiten wollen, dass man aber trotzdem diese... Komponente soziales Umfeld, äh, wie du es auch sagst, ich mache da die Türe zu zu Hause, das ist das eine und dann gehe ich da in den Coworking und arbeite dort und danach gehe ich wieder nach Hause, dass ich irgendwo noch einen sozialen Kontakt habe, dass das irgendwie so ein bisschen enttrennt ist und auch in in Zukunft sein kann, so auch zu arbeiten oder ja, wie wie würdest du das sehen?
1: Ich glaube, die die ganze Thematik ist sehr, sehr vielschichtig. Also auf auf der einen Seite ist das Re- mehr Remote-Arbeit zuzulassen, bis zu 100 Prozent, hm. ähm, ist glaube ich etwas, wo Firmen nicht mehr drum herum herumkommen. Hm. Ähm, ich habe eine, ähm, eine Freundin, die arbeitet in einem großen Unternehmen, was in Hannover ansässig ist, und die haben, also sie arbeitet in der, der ähm, ähm, HR-Abteilung, ähm, hm. sie haben massiv Probleme, junge Leute an sich zu binden, weil hm. die halt kein Remote anbieten. Hm. Und sie sagt so, ähm, ja, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie, wie, wie also, die Firma äh, hat Probleme, ähm, sich weiter oder absehbar, sich weiterzuentwickeln und, und sich jung zu halten, weil die Leun- jungen Leute sagen: wie, man kann nicht mal einen Tag Homeoffice machen, hm. geschweige denn irgendwie vielleicht auch mal eine Woche irgendwie. Ähm, und dann sagt die, ähm, ja sie war jetzt, jetzt quasi das, das, das äh, Versuchskaninchen für diesen Konzern. Das ist ein wirklich großer Konzern mit mehreren tausend mhm. Mitarbeitern. Ähm, und sie ist dann nach Fortentura gekommen, um das mal mit diesem Remote-Work auszuprobieren. Mhm. Ähm, und ähm, also auch große Konzerne merken das massiv. Mhm. Und ähm, ich meine, die Startups, ich meine, viele Startups sind ja auch ein bisschen Lifestyle. Mhm. und ähm, dann äh, gehört das ja auch dazu. So ein ein Startup-Founder will ja vielleicht auch so ein bisschen Lifestyle-Design betreiben Mhm. und ähm, deswegen ist es bei denen üblicher als bei großen Firmen. Aber ich glaube, viele junge Leute ähm, werden das verlangen äh, Mhm. früher oder später und ähm, selbst auch äh, Leute, die nicht im Berufseinsteig Stieg, stehen so rum, Mhm. Ähm, verlangen das oder finden das interessant mittlerweile. Ich kenne da Leute, ähm, die sind gestanden in dem Beruf und sehen, dass junge Leute das machen können und sagen so, warum kann ich das nicht machen? Mhm. äh, Probieren das mehr und mehr aus. Also die die, äh, Altersgruppen in in, in Coworking Spaces werden viel, viel weiter und die Berufe, die dort aufschlagen, werden immer bunter. Früher waren das eher so Texter, Entwickler, Mhm. solche Geschichten. Ähm, auch mittlerweile habe ich schon die abgefahrensten Berufe in den in, in Coburg-Spaces getroffen. Also ähm, da gibt es auch eine ganz, ganz äh, wilde Mischung, die
0: immer breiter wird. Mhm. Ähm, wenn man wenn man jetzt sagt, ähm, oder die Zuhörer jetzt ähm, und sagt, oh Mensch, mh, wäre eigentlich ja auch was für mich. Ja? Mh, könnte ich mir auch gut vorstellen oder steht vielleicht gerade vor, vor so einer Entscheidung. Gibt es von dir aus sag mal, Tipps oder auch No-Gos, Empfehlungen, die, die du mitgeben kannst, ähm, wo, wo man besser darauf auch achten sollte? Kannst du das unseren Zuhörern vielleicht zusammenfassen, was da wichtig ist?
1: Also, ich glaube, das Erste würde ich sagen: würde äh, probier es einfach mal irgendwie aus. Also Nimm halt da mal den Laptop und irgendwie so ein paar Sachen, die du glaubst, die brauchst du unbedingt und fahr mal drei Wochen irgendwo hin. Es gibt tolle Spaces, wo man hinfahren kann, die äh, es einfach machen, wo man quasi sagen kann, ich miete quasi einen Schreibtisch und eine Unterkunft in einem Schwung. Ähm, Dann ist der der Organisationsaufwand relativ gering und man kann da einfach mal hinfahren. Und dann kann man das ausprobieren. Dort vor Ort trifft man halt auch andere Menschen, die das mehr oder weniger viel machen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende, es einfach mal auszuprobieren. Ich würde nicht sagen, so versuchte, also verkauf alles und dann fang an und dann guck, sondern probier es doch einfach mal aus. Ähm, und wenn es halt in diesen drei Wochen überhaupt nicht geht, dann fahr halt nicht vielleicht gleich ganz weit weg, ähm, sondern bleib irgendwie in Europa oder Kanaren oder sowas. Kanaren sind sehr, sehr beliebt, was das Thema angeht. Ähm, und äh, von den Kanaren kannst du in viereinhalb Stunden wieder zurückfliegen. Ähm, insofern. Äh, im Notfall, wenn alles schief geht und in, in Deutschland irgendwie äh, die Probleme sich stapeln, dann fliegst du halt wieder zurück. Und so ein Rückflugticket von den Kanaren bringt eigentlich um. Ähm, lieber von da zurückfliegen, als irgendwo, äh, wenn alles verkauft ist von sonst wo.
0: Okay, du sagst jetzt so, die Kanaren ist vielleicht so ein Hotspot, wo man das machen kann. Gibt es noch andere Hotspots, Länder, die sich, äh, sag mal, so ein bisschen auch auf, sag mal, diese Nomaden, auf die, äh, sag mal, die Webworker, sag mal, ein Stück weit spezialisiert haben? Ähm, wo man, wo du sagen kannst, oh ja, also Thailand ist super oder Australien oder Neuseeland oder haben sich andere Spots in der Welt äh, etabliert, die gerne oder die sehr offen genau für diese Art von, ähm, sag mal, ja, jungen Leuten oder Arbeitern sind, um um das um die Infrastruktur bereitzustellen. Wie gesagt, Thailand ist Mhm. sehr beliebt, äh, auch Indonesien, speziell Bali, ist da äh, ganz weit
1: vorne, ähm, also das sind nicht die Länder, die sich darauf spezialisiert haben, sondern das sind einfach Orte, die sind preiswert äh, und da kannst du halt solche Spielchen spielen, glaube, fällt unter Global Arbitrage, dass du halt mit einem westlichen Gehalt kannst du in Bali äh, leben wie ein König ich meine, ich habe das selber gemacht, ich habe mit ähm, acht weiteren Freunden, äh, haben wir uns eine ziemlich fette, coole Villa gemietet mit Personal und allem drum und dran äh, und haben weniger bezahlt, als was ich in Hamburg an Miete zahlen würde. Ähm, Und das sind halt so Spielereien, die du in Südostasien machen kannst. Das geht wahrscheinlich auch in Südamerika, da war ich selber noch nicht, aber solche Spielchen kann man da auch machen. Ähm, Und das ist ja auch der Punkt, dieses dieses Nomadentum, was wir heute betreiben, es ist ein sehr, sehr westliches Ding. Ähm, Also Fast alle Leute, die du triffst, kommen aus westlichen Ländern, ähm, also oder westlich geprägten Kulturen. Äh, Australien gehört da genauso zu, ähm, aber ich betrachte es als eine westliche Kultur. Ähm, Du triffst sehr, sehr selten Leute aus Indien oder solchen Geschichten. Ähm, Ich meine, in Indien ist tatsächlich noch ein spezieller Fall, weil die halt sehr gut sind mit Computer und so. Ähm, Da habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar von getroffen, aber Afrikaner oder sowas, das ist ganz, ganz schwer. Also, es ist wirklich, äh, wir spielen mit unserer aktuellen Weltführungsposition, dass wir das Geld haben, in diese Länder zu fahren, und viele spielen sich da halt auch entsprechend auf. Die sagen so: Hier, ich bin reicher, weißer Mensch und äh, ähm, bediene mich und äh, alles Mögliche. Dementsprechend bin ich nicht so unbedingt der, der, der Wahnsinnsfan davon, äh, zu sagen oder will nicht sagen, dass. Thailand oder Bali die Orte sind, wo du unbedingt hin musst. Ähm, es ist interessant da, es ist, es, ist, es ist ja auch ganz nett da mal, und da in den Tropen zu leben und so, das ist auch echt spannend. Ähm, aber ich finde es tatsächlich in Europa auch super. Und andere Leute kämpfen... Hart dafür, irgendwie ein Visa für, für den Schengen-Raum zu kriegen. Und wir als Europäer haben die komplette, äh, wie heißt das nicht Reisefreiheit, aber äh, Freiheit und äh, können einfach über den Europa hin. Keiner stellt Fragen und machen und tun. Und wir nutzen es nicht. Also, wir kennen ja kaum unsere Nachbarn. Ich meine, wie, wie auch in der politischen Diskussion, wie können wir über irgendwie äh, unsere Nachbarländer herziehen, wenn man sie gar nicht mal kennt? Und äh, es gibt keinen Grund, da nicht mal hinzufahren. Äh, da steht niemand an der Grenze und hält uns auf oder irgendwas. Und ähm, deswegen, ich finde Europa so spannend und es ist so klein geografisch, aber so vielseitig, ähm, dass ich es eigentlich schade finde, dass die Leute das nicht erstmal nutzen, in Europa rumzukommen. Und der Vorteil ist halt auch in Europa ist die Chance, tatsächlich auch Infrastruktur anzutreffen, wie Coworking, Internet und sowas, ja wie viel höher. Ähm, und ähm, Aber auch diese ganzen aufkommenden Länder oder Zweite-Weltländer, die arbeiten schon hart daran, halt auch interessant zu werden äh, für, für Nomaden, weil die halt auch eine Menge Geld bringen. Wenn halt jemand sein westliches Gehalt irgendwo in solchen äh, Zweite-Weltländern ausgibt, dann ist das viel Geld für die. Ähm, aber da muss man halt auch selber ein bisschen gucken. Ähm, aber tendenziell sind natürlich diese Orte immer warm, sonnenreich und, <lacht> und relativ preiswert. Ja. Und äh, da ist die Liste dann relativ kurz.
0: Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, für, für, für dich so selbst persönlich, wo, wo sagst du, wo geht deine Reise noch hin? Wo, wo, wo siehst du dich so in, in ein paar Jahren, so zukunftsmäßig? Wirst du das weitermachen? Also klar, du bist da dran. Du hast ja vorhin gesagt, du wirst dann mal so ein, so ein Hub eigentlich noch haben, wo du immer wieder zurückkommst. Aber Sagst du, das willst du auch wirklich jetzt für länger machen oder ist da schon was, ähm, wo du sagst, nee, mache ich jetzt nur fünf Jahre und danach will ich wirklich richtig gesettelt sein oder das lässt du offen?
1: Ähm, Generell würde ich das weitestgehend offen lassen. Also die Idee ist, wie gesagt, eine Homebase zu haben und dann durchaus die Wintermonate wegfahren zu können oder auch mal mal im Sommer, wenn wenn man irgendwo hin möchte oder so. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte quasi eine Basis haben, von der ich wieder auch größere Sprünge machen kann. Also auf der Instabilität des ständigen Reisens, das bringt ja auch insgesamt eine gewisse Instabilität mit sich. Ähm, von dort aus größere Sprünge oder größere Abenteuer zu starten, ist halt schwierig. Und ich hätte jetzt gerne wieder einen etwas stabileren Ort, von dem ich dann auch wieder größere und und, äh, kräftigere Sprünge machen kann. Und insofern sehe ich mich tendenziell mit irgendwie einer Homebase äh, in Norddeutschland, irgendwo an der Ostsee, ähm, oder irgendwo zumindest in in Wassernähe. ähm, Und dann immer mal wieder unterwegs äh, und dann halt auch äh, vielleicht mal ein bisschen ausgiebiger und äh, Deswegen ist halt durchaus auch die Idee, vielleicht einen einen Ort an der Ostsee aufzubauen, wo aber auch Nomaden hinkommen können. Ähm, Und äh, das ist halt so die die große Frage, ob ich so einen Ort finde, ob ich es schaffe, den aufzubauen und so weiter. Deswegen ist die die Zukunft sehr, sehr ungewiss. äh, Und äh, ich bin sehr gespannt, da einfach mal jetzt fleißig drauf zuzulaufen und dann sehen wir, was da rauskommt. Ähm, Ich hätte vor ein paar Jahren nie das eingeschätzt, also selbst fünf oder zehn Jahre oder vor fünf bis zehn Jahren hätte ich nie erwartet, dass es so mal läuft, wie es jetzt läuft und wie die Welt steht. Also, ähm, deswegen bin ich da relativ äh, naiv und laufe einfach mal in die
0: Zukunft. Super. Wenn äh, Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass wir da auch so offen drüber reden konnten, auch über das Thema. und ähm, wie können denn unsere Zuhörer, wenn sie jetzt sagen wir, noch ein bisschen Blut geleckt haben, sagen wir, mit dir in Kontakt treten? Ähm, wie bist du sagen wir, erreichbar? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Vielleicht um die eine oder andere Frage vielleicht nochmal zu vertiefen, wer das äh, von unseren Hörern hört. Ähm, wie bist du da erreichbar?
1: Also ich glaube das Einfachste ist Twitter, ähm, beziehungsweise überall bin ich im Internet zu finden als äh, Driving Ralle. Mhm. Ähm. Webseite www.drivingralle.de. Von da gibt es dann auch den Nomadenblog, der sehr, leider sehr, sehr schlecht gepflegt ist. Ähm, das war auch so eine, eine Idee. so, Oh ja, schreibe ich jeden Monat einen Beitrag. Äh, <lacht> <nichts>. <lacht> ähm, so, äh, also, ich habe ja nicht mal da irgendwie Projekt 52, äh, die, äh, 12 irgendwie geschafft, weil gest- den 52 so äh, <lacht> trotz mehrerer Anlaufversuche. Ähm, nee, ähm, genau. Ich glaube, Twitter ist da die beste Baustelle. Ansonsten bin ich hoffentlich regelmäßig ja beim, beim WordPress-Meetup in Hamburg mhm. anzutreffen, ähm, bei verschiedensten Wordcams, sind äh, ist ja ein WordPress-Podcast, also äh, Wordcamp Europe versuche ich immer da zu sein. Mhm. Ähm, genau. Ist vielleicht auch eine schöne Idee, mal einen Probetrip zu machen, äh, mal zwei, drei Wochen nach, nach, nach Serbien, äh, also mhm. nicht nur für die das Wochenende das Hotel buchen, sondern ein bisschen länger. Ähm, das ist ja vielleicht auch eine Idee.
0: Ja, super. Ja, also nochmal vielen Dank und äh, wir sind ja auch so hier noch auf dem WordCamp Retreat. Wir sind ja auch mal ein bisschen raus. Ähm, Das sind dann nur drei Tage, gut für uns jetzt aus dem Orga-Team. Wir sind ja sechs Tage unterwegs, also von dem her. Aber ja, äh, wir wir wünschen euch da draußen ähm, noch alles Gute. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge und äh, bis die Tage. Bis nächstes Mal. (lacht) Tschüss. Tschüss. Ciao.